0: ciao e benvenuti su easy apple questa è la puntata numero 190 registrata in extremis venerdì 14 novembre 2014 io sono luca zorzi e io sono federico travaini E quello che sentite è il piacevole ping elevato delle connessioni italiane nei giorni in cui decidono di non lavorare. Però, Fede, dai, cercheremo di superare anche queste difficoltà tecniche e riuscire comunque a registrare una puntata semidecente, come come cerchiamo di fare sempre, insomma.
1: Sì, eh, oggi più che mai...
0: Più che mai no, guarda che No, esatto.
1: Quando ho detto più che mai ho avuto un attimo di risentimento, però... Diciamo come spesso accade, restiamo un pochettino incastrati per colpa delle le connessioni che, che abbiamo qui. Purtroppo in Italia, nonostante siamo in due città abbastanza grosse, eh, restiamo sempre abbastanza spesso a piedi con eh, diciamo il, il vincolo di stare attentissima, non avere nessun altro dispositivo che sta anche soltanto scaricando la timeline di twitter altrimenti skype inizia a a fare i capricci e mandare a piedi all'aria tutta tutta la nostra registrazione
0: stavo pensando una cosa potremmo avviare un kickstarter per tirare un bel cavo ethernet tra casa mia e casa tua in modo da garantire una rete privata di easy podcast che ci consenta di registrare
1: sì, penso che quel milione e mezzo di euro ci voglia.
0: Non so neanche se basta. Quindi...
1: Non lo so, penso che sia abbastanza difficoltoso da affrontare anche per, per Kickstarter. Eh,
0: signori che ci siete, ci state ascoltando, cominciate a mettere mano alle banconote grosse del portafoglio. Insomma, mm. chiaramente si scherza e niente. Buttiamoci nel vivo di questa puntata, mi piacerebbe cominciare eh, segnalando quello che è successo questa settimana, cioè a un certo punto Diego Petrucci è impazzito e ha cominciato a a chiedere a Twitter e a tutto il mondo dov'è Scott Forstal. non so da cosa sia nata questa cosa, Eh, l'ha chiesto a diverse persone tra cui John Gruber e John Gruber gli ha risposto che sembra che eh, stia facendo immersioni al momento.
1: Vabbè... Eh, non capisco se è una risposta ironica, penso di sì, o se sia qualcosa di, di sensato. Però il fatto che John Gruber abbia risposto... Non lo so... Dici?
0: Ma eh, sì, secondo me potrebbe anche essere. Diceva sta molto under the radar, come si suol dire, cioè senza dare nell'occhio. Boh.
1: Per, chi, per chi non lo sapesse, però diciamo, ho i miei dubbi che qualcuno che ci sta ascoltando non lo sappia, Scott Fortal era... colui che era a capo dello sviluppo di IOS prima del del licenziamento circa due anni fa eh, da parte di di Tim Cook e company ed era quello che eh, sembrava essere il più probabile successore di di Steve Jobs perché eh, pareva fosse proprio il suo cocco e abbracciava un po' tutta la la filosofia che che era quella di Steve Jobs quindi l'interfaccia schiomorfica tradotto cercare di rendere delle cose digitali molto simili a oggetti che esistono nel mondo reale quindi l'esempio più famoso è se ricordate il Game Center quando era uscito aveva quel tappeto di feltro tipo biliardo adesso non è feltro però eh, quel, quel tipo di tessuto lì oppure l'agenda era una vera agenda in pelle con i segni della cucitura eh, ecco quindi Scott Force è un po' questo personaggio che è stato licenziato due anni fa subito dopo l'uscita da, di iOS 6 con anche le mappe disastrosissime e adesso invece c'è eh, Mr. Federighi Craig Federighi che guida tutto lo sviluppo eh, software quindi Uh, in realtà dei sistemi operativi e, vabbè poi <ride> sto finendo a dire troppe cose però Scott Forstall era questo personaggio e non, non si hanno nessuna notizie, da due anni.
0: È stato sostituito insomma da Federighi come capo supremo del, dello sviluppo software di Apple. Eh, prima era Forstall decisamente a puntare il dito verso dove doveva andare Apple, molto in accordo con Steve Jobs, pare, ma è venuto a mancare questo, insomma, eh, Tim Cook ha preferito prendere degli ingegneri e comunque dei dirigenti che eh, garantissero una maggiore collaborazione. Per cui, insomma, eh, colui che ha causato i problemi di non collaborazione pare che stia non collaborando andando in fondo al mare.
1: Sì, poi in realtà la parte dell'interfaccia grafica è stata presa in mano da eh, Jonathan Ive. Quindi ciò che faceva prima Scott Force è stato un po' splittato tra Ive è e È stato Federighi, cosa, tra... scusami? No, è splittato è un termine, porca miseria, più che... No? Sì,
0: però insomma non mi piace tanto.
1: Ok. <ride> no, mi sembra un termine abbastanza... così, di comune uso. Però, vabbè, eh, non importa. Iniziamo a parlare magari di qualcosa... Che è successo durante la settimana Tipo aggiornamenti o di domande Mi sembra ce ne sia eh, più che una domanda un, un, un fatto da raccontare Tu ce l'hai sotto mano la mail Luca Che ci ha mandato Matteo Quella della sua bella esperienza con eh, uh, Find my iPhone Un servizio che magari Non tutti conoscono che esiste Perché viene spesso attivato in automatico Quando, quando si attiva il telefono E poi viene lasciato lì un po' nel dimenticatoio Luca, tu hai l'email per caso?
0: Sì, comunque la riassumo un attimino per okay. capire di che cosa si tratta stiamo parlando tanto per cominciare di Matteo Arone quindi a Spherical, l'altro lato di Easy Podcast dateci un'occhiata eh, anche perché pare che nella prossima puntata si parlerà della laurea di Giacomo Lazzarini a cui sono stato presente io, Filippo Bigarella e mio fratello per cui ci sono un sacco di dietro le quinte che immagino saranno spassosi comunque eh, Matteo eh, ha avuto una disavventura nel senso che eh, gli è capitato di perdere l'iPhone ha utilizzato Find My iPhone per localizzarlo e ritrovarlo, e però è rimasto titubante, non ha ehm, resettato la, ehm, come si chiama, la. cioè non l'ha messo ecco, in modalità smarrito, che è la modalità in cui il telefono viene bloccato e appare sullo schermo un messaggio scelto dal proprietario, quindi colui che ha le credenziali di accesso ad iCloud e ehm, viene appunto mostrato questo messaggio e un numero per ricontattare il proprietario per accordarsi per la restituzione allora eh, con iOS 7 è abbastanza cambiato come funziona Find My iPhone cioè una volta che questo è attivo il telefono non può più essere ripristinato o meglio si può se lo mettete in DFU ma comunque non risolvete il problema perché eh, una volta che questo eh, viene riavviato dopo il eh, ripristino in DFU Eh, il telefono o meglio i server di Apple sono a conoscenza del fatto che su quello specifico esemplare era attivo Find My iPhone con l'account iCloud tal dei tali e questo impedirà l'attivazione e quindi l'utilizzo del telefono fino a quando non siano state inserite le credenziali di accesso dell'account che precedentemente aveva il possesso del telefono tramite Find My iPhone. Eh, Stessa cosa succede con la modalità smarrito diciamo che eh, Attivando la modalità smarrito, il telefono in più viene bloccato. Per cui, se anche non avete un PIN che protegge l'accesso all'iPhone, questo non potrà essere utilizzato dal, da chi lo avesse in mano se non per chiamare voi o forse anche richiamate di emergenza, quelle che credo siano sempre permesse. Eh, per cui la modalità smarrito serve per impedire potenziali utilizzi eh, di malintenzionati del vostro iphone Eh, mentre invece siamo in ogni caso protetti contro quello che può succedere in caso di ripristino forzato tramite dfu perché fin tanto che c'è stato find my iphone attivo prima del ripristino non sarà possibile eh, ripetere l'attivazione del telefono e quindi ricominciare ad utilizzarlo è la ragione per cui se avete bisogno di una sostituzione presso un apple store del vostro telefono vi viene sempre richiesto di disattivare find my iphone altrimenti quel telefono quella scheda logica rimangono del tutto inutilizzabili per i ricondizionati di apple apple stessa non, non li attiva immagino che non faccia eccezioni per i telefoni portati al genius bar per non creare eh, problemi insomma e quindi con Find My iPhone siamo protetti smarrito in più ci protegge specialmente se non avevamo un codice perché non rende possibile l'utilizzo del telefono fino a quando non si inseriscono le credenziali di accesso di iCloud è un sistema che è molto efficace infatti dall'introduzione di iOS 7 avevo letto una statistica secondo la quale a New York sono calati i furti di iPhone
1: tra l'altro questa cosa dei furti di iPhone mi ha fatto venire in mente che uh, ho, c'è stato un mio amico che mi ha chiesto mi ha raccontato che un amico il cugino il fratello del, del, eh, aveva trovato un iphone per terra e voleva capire come fare a, a riprenderlo cioè a riprenderlo diciamo a ripristinarlo per se poteva essere beccato o no e cavolo inizialmente ho detto beh tutto sommato se lo ripristini dovresti anche se hanno contro qualsiasi legge morale e eh, civile stai rubando un telefono però in effetti eh, subito dopo ho pensato no ma anche se lo stai facendo non perché sei un ladro ma perché hai trovato per terra quel telefono lì rimarrà un fermacarte perché non potrai mai attivarlo grazie alle nuove misure di sicurezza che ha attivato Apple e, strano pu- può essere anche un modo per eh, diciamo ehm, aiutare le persone a essere un po' più moralmente responsabili perché se trovi un portafoglio per terra lo prendi e te ne vai via se trovi un iPhone per terra volendo lo prendi e te ne vai via adesso ti rendi conto che non puoi neanche più fare questo non è una cosa bruttissima però i furti sono diminuiti non so se anche per questo penso proprio di sì
0: un po' come Siri è l'assistente vocale Find My iPhone è l'assistente morale degli iPhone <ride> ma
1: adesso hai, hai parlato di Siri tu lo usi di rado? ti capita di usarlo un po' di più? perché io ho notato che è è peggiorato tantissimo?
0: Ma eh, io lo uso, cioè in realtà da quando ho le cuffie Beats wireless che non funzionano con Siri, cioè lo richiamano, il microfono trasmette il suono al telefono, ma io non sento il risultato per cui di fatto sono inutili, eh, lo utilizzo molto meno. Una volta quando utilizzavo dei banali auricolari lo utilizzavo abbastanza spesso, eh, ora meno però quando mi capita di dirgli sveglia svegliami alla talora ricordami la tal l'altra cosa funziona piuttosto bene eh, anche se la, il riconoscimento vocale che da iOS 8 dovrebbe essere più o meno in tempo reale insomma con le parole che appaiono rapidamente sullo schermo prima che queste siano inviate sul server di Apple ehm, non è poi così istantaneo però comunque funziona hai avuto esperienze contrarie
1: io lo trovo frustrante da, da, dall'ultimo aggiornamento cioè con NSA test, non so se sia qualcosa boh, eh, di psicologico, è effettivamente peggiorato, però in macchina lo trovo veramente frustrante, non, non funziona quasi mai e anche nelle cose più semplici eh, mi fa innervosire.
0: Ma dici perché non capisce quello che dici o perché eh, viceversa proprio non c'è comunicazione con il server? Non capisce
1: molte volte, altre volte resta imbambolato. Eh, mi capita una cosa stranissima, adesso non so se tu magari sappia dare una spiegazione a questo, che io attivo, attivo Siri e lui automaticamente si disattiva istantaneamente. Cioè, hai presente il rumoretto che fa quando sì. attivi Siri? Ecco, io attivo Siri e fa tödè, tödè, istantaneamente. Attiva e disattiva Siri. E non posso usarlo e non so il perché. A volte lo attivi gli parli, aspetta 40 secondi per dirti... Mi spiace Federico, al momento non sono disponibile, riprova più tardi, sembra che c'è la segreteria telefonica di, 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 di un vero e proprio robot. Eh, a volte dico, chiama mio fratello, che è la cosa più scontata, più banale, e non può capire chiama mi fratello. Cioè... Mi dice, devo chiamarti fratello d'ora in poi. Io... A me fai nervosire, proprio è frustra. Tu stai guidando. Dovresti avere qua- qualcosa, un aiutante a cui parli e ti evita di distrarti. Tu gli dici una cosa e, e lei fa. Invece, io a volte mi rendo conto proprio di innervosirmi, di distrarmi dalla guida proprio per colpa di Siri.
0: È Strano, effettivamente non ci avevo pensato ma quando non funzionano correttamente questi assistenti che dovrebbero facilitarci la vita finiscono effettivamente per creare più pericolo che altro anche perché ti scappa la tentazione di dare l'occhiata allo schermo a vedere se ha capito, se sta pensando o cosa sta succedendo per cui comunque bene o male gli occhi dalla strada li togli
1: Guarda ma anche senza stare a dare uh, un'occhiata allo schermo, io proprio cioè, sono fatto così, mi nervosisco e inizio a pensare più al perché Siri non sta funzionando che magari alla, alla, alla guida. E poi, vabbè, ovviamente, questa non è una cosa che faccio spesso, non è che adesso vado in giro investendo la, le persone. però ah quando no. mi capita, è, no, 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 Luca, <ride> però è parecchio fastidioso e vabbè comunque ho sentito anche altre persone che parlavano di di questo peggioramento in macchina cioè probabilmente c'è qualcosa a livello di connessione che incasina Siri Eh, mentre si sta guidando magari dove si continua a passare da una cella all'altra può essere che questo dia fastidio però magari per quelle piccole piccole azioni Siri dovrebbe imparare a a, diciamo, lavorare il locale. Cioè, ormai abbiamo dei processori che sono potenti tanto quanto MacBook di tre anni fa. Sì. magari <ride> Eh, lo so. Magari riconoscere qualche frase semplice, boh, secondo me sarebbe ora.
0: Sì, sono d'accordo, effettivamente. Anche perché,
1: cioè, l'idea sarebbe, ehm, diciamo, l'ideale sarebbe avere una connessione che vada sempre via via migliorando. Quindi non, non dover neanche pensare a questi problemi, perché la connessione ce l'ho sempre buona, però ci deve essere una collaborazione con ehm, gli operatori, quindi nel nostro caso Italia Vodafone Team, in America Sprint, Verizon, T-Mobile, eccetera eccetera, AT&T, eh, e questo mi fa pensare a quel discorso di cui si parlava Forse otto mesi fa, nove mesi fa, della possibilità che Apple introduca una sorta di rete internet eh, proprietaria sì. che, utilizzi, che utilizzi solo per. Però, se non sbaglio, adesso l'hanno già iniziato a fare, ad esempio, per gli aggiornamenti delle applicazioni dell'app store. Per gli aggiornamenti sessuali. Sì, del diciamo sistema operativo. che però
0: quella è semplicemente una CDN, per cui una marea di server sparsi per il mondo che servono per fornirci questi file, però di fatto la rete è sempre. cioè ci connettiamo a questi server sempre tramite il nostro operatore, non è che Apple abbia una sua rete.
1: Ok, boh, perché cioè, capisci, Siri sarebbe in, in, in termini di. Di uh, dati trasferiti è una schifezza, cioè sarà qualche byte, esagerando.
0: No, vabbè, ma comunque cioè, è sempre instabilità dei server, inaffidabilità dei server alla fine. Infatti sulla chat ci scrivono: Google Now capisce molto bene, invece non penso dipenda dalla connessione, no? Ma infatti eh, diciamo che difficoltà di connessione possono peggiorare le cose, ma alla base... C'è un servizio di riconoscimento server che non, non è a livello di Google Now, eh, per cui c'è, c'è poco da fare in effetti. Se riuscissero a sfruttare un attimino di più eh, i processori dei telefoni, d'accordo, sacrifichiamo qualcosina in termini di batteria, ma eh, realisticamente quanto tempo passiamo a parlare con Siri? Cioè, se sono 5 minuti al giorno, non credo sia grave. Ipotizziamo che questi 5 minuti ci rubino un quarto d'ora di autonomia. Eh, Non credo che sia letale, insomma.
1: Mm, No, no, però... Non vedo... Non ho visto nessun miglioramento in questo questo senso. Quindi, boh, non non ho delle... Buone speranze però vabbè possiamo anche tranquillamente andare oltre e parlare di altro oltre per esempio, le mie frustrazioni
0: per esempio potremmo parlare delle frustrazioni che ha, invece mio fratello con pages questo è un discorso abbastanza interessante secondo me ah eh, e tu con
1: numbers no invece
0: <ride> Sì, lasciamo stare eh, ho anche incollato il link nella chat per chi lo volesse vedere adesso praticamente eh, per farla breve mio fratello eh, utilizza eh, Pages per prendere appunti in università o meglio per sistemare gli appunti che in università prende con Notability e ehm, è rimasto per lunghissimo tempo fino a un mese fa eh, fermo a Pages09 perché Pages2013 non includeva delle funzionalità che lui utilizzava Uh, adesso pian pianino ne hanno riaggiunte abbastanza uh, su, uh, sul nuovo aggiornamento che è uscito con Yosemite iOS 8, da che ha potuto insomma, passare alla nuova versione che gli semplifica la vita, non deve sempre stare attento a vedere uh, se... Um se il Mac decide di fare l'aggiornamento o cose di questo genere e soprattutto eh, leggono e scrivono in un formato che entrambe capiscono mentre prima se salvavi qualcosa da Pages 13 a meno di non esportarlo manualmente per Pages 09 non lo potevi aprire Ehm, parla in questo suo post su tumblr che vi linkiamo nelle note della puntata delle incongruenze che malgrado questa, eh, questo salto che c'è stato con pages 13 che serviva per unificare ios e eh, mac o, o meglio le versioni di pages per questi due sistemi rimangono ancora delle funzioni che eh, lavorano in maniera differente e che quindi vanno a creare confusione eh, è interessante perché effettivamente come fa a notare lui l- lo scopo ultimo almeno lo scopo che ci era stato indicato per eh, questa riscrittura era portare ad una parità di funzioni le due versioni questo è stato effettuato eh, purtroppo a spese della versione per mac che era più ricca di funzioni per cui è stata resa più stupida tra virgolette e portata a livello di quella di ios per avere una base comune su cui costruire le funzioni future questo però ehm, pian piano eh, dovrebbe riportarci ad avere tutte le funzioni che avevamo prima ma questo ancora non succede e quel che è peggio non siamo ancora veramente giunti a una vera unificazione perché alcune funzionalità rimangono esclusive di ehm, ehm, come si dice della versione per Mac per cui delle strane incongruenze vi invito a leggere l'articolo e diteci insomma cosa ne pensate se vi ritrovate in queste osservazioni
1: con numeri invece che è il Mr. Numbers <ride> abbiamo altri tipi di frustrazioni però <ride> passiamo oltre tra l'altro mi è venuto una, una mezz'idea tu il problema è questo l'avevamo già parlato forse Luca adesso che è tornato indietro a Mavericks non, non può più utilizzare Numbers <ride> cioè, o meglio eh, non può più aprire un file di Numbers che eh, avevamo in comune io e Luca per tenere conto della contabilità di, di Apple. Quindi quelle bellissime eh, donazioni che ci arrivano trimestralmente o, fi- o singolarmente, eh, la parte della la percentuale sugli acquisti di Amazon che arrivano, abbiamo tutto tracciato su un foglio di, di numbers che ovviamente abbiamo entrambi modificato con eh, Yosemite. Il problema è che Luca, facendo un downgrade da Yosemite a Mavericks, non può più eh, modificare quel documento. Dovremmo provare a fare un rischio, cioè portarlo su iCloud e lavorarci lì tramite la. la la web app di T-Numbers, Luca. Non so quanto sia una scelta azzardata, però attualmente è l'unica che che abbiamo.
0: Sì, eh, guarda, io... Non mi fido di iCloud, cioè purtroppo per me eh, tutta la parte software di Apple tendo ad apprezzarla, tutta la parte servizi tendo a toccarla come maneggiare qualcosa che potrebbe esplodere da un momento all'altro, per cui affidare la nostra contabilità, i nostri documenti a iCloud onestamente non mi fido, per cui... Preferisco rompere le palle a te e farti aggiungere tutte le cose che vanno fatte su questo documento. Se almeno ci fosse un sistema decente per farlo da iOS, eh, cioè che io apro e risalvo il documento direttamente da Numbers su Dropbox, sarebbe fattibile. Ora come ora devo aprire in, in Numbers da Dropbox e poi risalvarlo in Dropbox quindi con due passaggi il rischio di incasinare il tutto, insomma non, eh, non mi sembra una soluzione ideale. C'è da dire che potremmo uh, fare una, diciamo una
1: sorta di, di tentativo, visto che adesso um, io, non tu, ho iCloud Drive attivo, quindi vedo effettivamente i file che sono su iCloud attraverso il Finder, Uh, posso pensare di uh, tramite Excel, tenere una, una sincronizzazione continua per, per quanto possibile tra, un event- tra questo foglio di numbers su Dropbox e uh, su iCloud e quindi poter avere una sorta di backup, cioè tu ci puoi lavorare e io uh, tu ci puoi lavorare tramite la, la web app e eh, viene questo sincronizzato anche su Dropbox in modo che c'è una sorta di, eh, di backup nel caso in cui cloud si mangi il nostro bel foglietto che com- e comporterebbe un bel casino però sono quelle scimmiate da fare con Asel eh, che a te piacciono tanto, a me mm.
0: io adoro Hazel. Cioè, ogni tanto sento gente che boh, sai gli haters, quelli di professione che quelli per cui Apple fa schifo quelli per cui Android fa schifo quelli per cui Windows fa schifo tutto fa schifo a prescindere dov'è tutto è quello che loro non usano e quando sento parlare da questi troll perché alla fine altro non sono che troll eh, di, ma, ah, ma c'è gente che ancora compra i Mac Allora, la, la risposta prima che mi verrebbe per abbassarmi al loro livello dico sì, sempre di più e sono gli unici computer che hanno vendite in crescita, ma la risposta seria è per me sì, perché è l'unico sistema operativo con cui riesco a fare tutto quello che voglio senza impazzire. È l'unico sistema operativo in cui posso usare Hazel, posso usare Keyboard Maestro, posso usare Alfred, che sono strumenti di produttività incredibili, secondo me, cioè sono eh, la ragione principale per cui io utilizzo estene e non un altro sistema operativo e oltre a questi strumenti potentissimi ho anche un parco software diciamo commerciale barra professionale che è comunque molto esteso, la suite di Adobe c'è per Mac, eh, molte altre applicazioni sono presenti per Mac chiaro ci sono altre cose più specializzate che magari trovo solo su Windows ma per il 99% del mio uso è il sistema operativo migliore per cui queste prese di posizioni a prescindere Eh, non non le capisco in nessun senso come quelli che dicono che Android fa schifo Android non fa schifo, Android è diverso Android risponde a esigenze forse diverse e e tutto deve essere scelto eh, con un minimo di oggettività e facendo attenzione a quelle che sono le proprie necessità senza partire eh, prevenuti nei confronti né dell'uno né dell'altro
1: Vabbè condivido tutto tranne l'ultima parte, no scherzo, no, scherzo, scherzo, sono d'accordissimo, cioè, vedo mio fratello che è uno, una persona che comunque eh, so che ha delle capacità e lo vedo usare Android benissimo e al di là di qualche problema che si ha quando si, non si trovano applicazioni che soddisfano le, nostre esigenze, le sue esigenze, ehm, lì si sente proprio che manca il supporto magari di, di, degli sviluppatori e, non so, l'applicazione di Plex per Android eh, come ho già detto è una cosa orripilante e non ci sono alternative purtroppo eh, detto questo volevo dire ah sì, eh, una cosa volevo aggiungere comunque, al discorso che facevi tu sui Mac eh, Um, qualche giorno fa mi è capitato mh, giocando, giocando online con degli amici di dire che comunque io uh, riuscivo a ottenere mettendo la grafica non, non al massimo anche 150-160 frame al secondo senza, senza troppi problemi di uh, tenere un po' li, le impostazioni limitate in quel gioco perché mi dava fastidio sentire la ventola a partire e, e questi miei amici mi hanno subito detto eh, ma, ma come fai col Mac 150 frame a seconda cioè nel cioè, senso non è che il Mac è un computer che fa schifo e esistono anche Mac che sono fatti per fare, per fare quello hanno, hanno l'hardware corretto e mi, mi fa strano questa cosa sentire che il Mac si è spesso ritenuto un computer veramente che sia solo per snob e non abbia delle potenzialità o meglio non, non, non valga quei soldi lì. Vabbè, questo può, può essere uno scorso a parte. Comunque, Luca, Overcast si è aggiornata alla versione 1.1 e ha introdotto anche il supporto per iPad. Sei una persona contenta, media o non contenta?
0: Una persona indifferente, perché oh. manca ancora una cosa. Eh, io. Il client che utilizzavo in precedenza Instacast che era disponibile su iPad da lunghissimo tempo lo tenevo impostato in maniera diversa rispetto a, ai client su iPhone e cioè su iPad ero rigorosamente solo streaming perché alla fine l'ascolto che ne faccio su iPad dei podcast è estremamente limitato rispetto a quello che faccio su iPhone possiamo dire che su iPad lo utilizzo un'ora ogni 30 ore che ascolto su iphone questa potrebbe essere una proporzione credibile e per cui non voglio avere dei file che continuano a scaricarsi per niente poi non so non ho provato non ho idea di come si comporti una volta che completo la riproduzione su iphone e non so se vanno a cancellarsi i file anche su ipad dovrei fare un esperimento ma bene o male non ho necessità di eh, sprecare mega tempo eh, usura della memoria del mio iPad anche se è del tutto irrilevante questo eh, per scaricare i podcast che poi non ascolterei su iPad mi piacerebbe avere lo streaming lì per quella volta che mi serve li ascolto in streaming e via Eh, anche perché se uso l'iPad per i podcast il 99,9% delle volte sono a casa per cui eh, non ho nessun problema a effettuare lo streaming Eh, Overcast non supporta ancora questa funzionalità per cui non, non, non lo utilizzo ancora insomma su iPad per cui l'ho scaricato, l'ho provato e poi l'ho cancellato
1: giusto per, tra l'altro ehm, Overcast era già diciamo era già ehm, con una grafica per iPad adat- adattata tra virgolette perché per un bug se non sbaglio di Xcode ehm, la versione due versioni fa di Overcast è ehm, c'era praticamente la possibilità di installare l'applicazione sull'iPad nonostante non fosse ufficialmente supportata per iPad e eh, si poteva utilizzare, una, si poteva vedere una grafica che non era la classica quella in due per stirata ma era effettivamente una grafica eh, per, iPhone, per iPhone, cioè l'interfaccia era quella dell'iPhone però era a dimensione nativa dello, del display dell'iPad, cioè una cosa un pochettino strana. Eh, Gliel'aveva aveva fatto notare a Marco Arment una, un ragazzo su Twitter e niente lui ci è rimasto un pochettino male perché tutto sommato è qualcosa che lui non aveva potuto controllare quindi non era una, una cosa bellissima e vabbè era, era un bug solo giusto così pur parler
0: e l'hanno risolto sì. comunque con l'8.1 sì. mm,
1: se non sbaglio c'è, c'è, stato, c'è stato anche un, un update intermedio adesso non so se se mi sto sbagliando
0: sono quasi certo che fosse con l'8.1 che l'hanno risolto però vabbè chi se ne frega ah no aspetta
1: no scusa scusa parlavo di pensavo di overcast scusa cioè che c'è stata una versione di overcast che abbia bloccato questo piccolo problema però non ne sono sicurissimo nel frattempo è uscita anche Cose Cose 2.5 per iPad cioè Things che è quella quella bellissima suite di applicazioni per iPhone, iPad, e Mac che servono per segnarsi le cose da fare e organizzarle bene e mi piace moltissimo perché nonostante sia molto, molto potente come strumento resta semplicissimo da usare e molto molto intuitivo e la versione per iPad che si è aggiornata questo è un telefono che sta suonando e che io cercherò di, a, di abbattere <ride> il più in fretta possibile eh, questa versione che si è aggiornata Praticamente ha uh, finalmente uh, rivisitato tutta la, l'interfaccia grafica e l'ha adattata a, ad iOS 7, cosa che mi fa abbastanza ridere, però uh, gli sviluppatori di, di Things, che sono Culture Code, sono abbastanza noti per... Uh, essere lenti nella release delle nuove versioni delle applicazioni tanto che praticamente è un anno che lavorano anche alla versione 3 di Things eh, dicono che ci stanno lavorando, che presto arriverà presto è un termine molto molto relativo, Mm. però sono contento che adesso abbiamo la possibilità di utilizzare un trist di applicazioni che siano entrambe moderne Eh, il funzionamento è sempre eccellente, secondo me La migliore, soprattutto per quanto riguarda il discorso di di back-end, quindi il server, la sincronizzazione, è impareggiabile a mio parere. Meglio di qualsiasi altro servizio che viene offerto di questo tipo. E nota interessante, l'avevo notata anche su il il computer di un mio professore di tecnologia meccanica 2, aveva un Mac... Eh, oddio sì anche i professori universitari hanno il Mac anzi hanno principalmente Mac e uh, aveva Beh, principalmente nel, nel dai doc. non
0: esageriamo è un po'... sì
1: io se penso adesso uh, attualmente i corsi che sto seguendo sono tutti praticamente con un Mac se penso l'anno scorso anche lì quasi tutti avevano un Mac se penso TM2 eh, CM2 eh, Derrico. Oh, vabbè, ho fatto il nome <ride> non dovevo farlo eh, tecnologia meccanica diceva di volere un Mac ma nel non poterselo permettere aveva una copia di un MacBook Air e lui l'aveva detto spudoratamente. <ride> eh, quindi mh, a parte un professore di cui non facevo il nome Luca che se ti ricordi al secondo anno dopo che noi eravamo andati a segnalargli che un PDF di quelli che aveva caricato lui eh, era era incompleto male. nel senso che non c'era il font integrato nel PDF quindi si vedeva male lui ci ha risposto ma siete ingegneri e usate il Mac? cioè che Cosa vuol dire questo? Anche perché vabbè.
0: tutti, cioè tantissimi dei suoi colleghi, tra cui il suo stesso esercitatore, usavano esatto. un Mac. Sì, insomma, vabbè. succede. Questo è, quello, è proprio quell'odio a prescindere di cui parlavo prima. Ma vabbè, eh. cosa volevo dirti? Sì, tra l'altro, riguardo la. Eh, la nuova versione di things che ci sta mettendo secoli ci aveva messo secoli se ti ricordi anche a uscire la sincronizzazione in primis che era sì, sì. una cosa che era diventata come eh, come si chiamava quel gioco duke nuke and forever qualcosa del genere duke nuke forever eh,
1: vaporware
0: eh, sì, quel gioco che arrivava arrivava era, era in arrivo da tantissimo tempo ma, ma alla fine non arrivava mai
1: eh sì, tra l'altro alla fine è uscito, eh, un po' di tempo fa secondo me è uscito il, il, il gioco e tra l'altro ho seguito anche dei, degli streamer su YouTube che hanno, che hanno, diciamo, fatto dei video facendo vedere il gioco com'è, il gioco secondo me è una porcata galattica, cioè è proprio il gioco ignoranza totale, tutta l'ignoranza del mondo è stata racchiusa all'interno di un gioco Uh, vabbè, non che il primo Duke Nukem fosse una cosa meno, meno ignorante. Però era un gran bel giocone, io me lo ricordo. E giocarci sul computer, sulla PlayStation. Uh, mamma mia, è un gioco spettacolare. Tu non so se non penso Luca. Se abbia mai no. giocato a Duke Nukem. Cavolo. Ma di, dici un po': scusami, quali sono i giochi che hanno segnato la tua infanzia? A parte il meccano mm. e Playboy?
0: Bo- non, non, ric- ho ricordi di Formula 1 98. Mamma mia, no, 92.000? 90... E... Aspetta, aspetta.
1: Formula 1 novan- era 97-98. Io avevo 98. Quello dove, dove c'era tipo la prima gara in Australia e la seconda era al Brasile.
0: Io facevo gio- solo gare singole a Monza, per cui <ride> so solo quello.
1: Ah, ok. E-, e lì c'era ancora la prima variante, ovviamente, diversa.
0: A parte quello, Bo, altri giochi, non so, uh, non sono mai stato un appassionato. Ce n'era uno che non sono mai più riuscito a ritrovare. Era, ce l'avevo su Windows 95. Era un gioco dove tu avevi una specie di verme che camminava. Cioè no, non camminava, forse strisciava. E poi una delle sue mosse era tipo estrarsi la testa dal corpo e usarla come una frusta. E se qualcuno conoscesse Mamma questo mia. gioco vorrei rigiocarci.
1: Non mi dice niente, sinceramente. Un verme che si stacca la eh, testa erati, assomiglia
0: a Worms secondo me come grafica ma non è Worms
1: no beh Worms Worms lo, ce l'ho in mente
0: sì ce l'ho presente cioè non ci ho mai è, giocato un, è, uno
1: giochi, è uno dei giochi più divertenti da fare quando sei in compagnia secondo me
0: sì boh, 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 boh. Luca
1: neanche Tom Brider che ci scrivono in chat
0: no mai giocato anzi forse ce l'avevo ci ho giocato una volta non avevo capito come funzionava l'ho spento non l'ho più riaperto
1: eh vabbè, Luca Bomber ha avuto bisogno di tempo per poter dimostrare le sue caratteristiche. Cioè Tomb Raider è anche Squall è stato un gioco veramente che, che mi, ha, mi ha fatto spendere tante di quelle ore da, da piccolo. Mi ricordo ancora il trucco, eh, adesso non so se è esattamente giusto quello che sto per dire, però era una cosa del genere che tu praticamente dovevi fare delle mosse ehm, durante il gioco ed era tipo passo avanti passo indietro passo a sinistra passo a destra tre giri verso destra salto in avanti per eh, passare al livello successivo se invece facevi il salto all'indietro ti dava tutte le munizioni e tutti i medikit tutti gli gli oggetti quindi tu ti presentavi magari tipo dal dal primo lupo che incontravi nella caverna che forse era un orso e non, non un lupo e tipo col fucile a pompa lo apri in due no, Tomb Raider era veramente un gioco bellissimo. Praticamente giocavo anche lì solo al primo livello perché uh, da piccolo non è che ero molto esperto. Mi ricordo che c'era un pezzo col fiume in controcorrente che non riuscivo mai a superare e quindi ero abbastanza bloccato lì, però era un giocone pazzesco. E quest'altro che c'era, vabbè, c'era il classico Doom. Vabbè, poi non siamo qua a parlare perché altrimenti stavo cercando facciamo, facciamo
0: su Google il Worms di cui sto parlando e ne ho, ho trovato per sbaglio il, un altro gioco a cui giocavo su quel computer lì e ho incollato nella chat il link era una specie di gioco di cannoni ehm, comunque qualora qualcuno non se ne fosse accorto questo sarebbe easy apple non è che siete per caso finiti su virtual dove parlano in italiano invece per cui mi spiace eh, deludere i gamer ma forse è il caso di cambiare discorso che dici
1: Sì, siamo anche quasi a 40 minuti di puntata, quindi eh, non so se tu hai qualcosa da aggiungere. Io tristemente ho ho finito quello che dovevo dovevo dire, è è stata una settimana un po' scarsa di di notizie e e io personalmente sono stato un po' distratto da altre cose.
0: Eh, Volevo suggerire a chi di voi utilizza ehm, per i suoi feed RSS e soprattutto che usa qualcosa per i feed rss eh, un client per feed wrangler che si chiama sidetrack che eh, offre un'interfaccia di navigazione un po' diversa dal solito con dei pannelli che scorrono e si sovrappongono è un'interfaccia molto fluida che però secondo me mal si adatta a scorrere le notizie rapidamente. Mentre invece se siete di quelle persone che seguono assiduamente tutti i feed a cui si iscrivono, potrebbe essere interessante. Eh, c'è poi una buffa modalità in cui voi premete il tasto play e vi scorrono davanti e rapidamente tutti gli articoli insomma, che avete ancora da leggere o che comunque sono presenti nella schermata attuale. Eh, un'idea diversa ecco di... di client rss ma che secondo me ha ha il suo bel perché non la sostituirei magari a a mr reader o a reader però insomma eh, risulta un'app interessante che era gratuita questa settimana non so se se lo è ancora e con l'aggiornamento in background l'integrazione con tutti i vari servizi di read later per cui eh, sicuramente merita una prova e, e niente l'applicazione in questione eh, richiede chiaramente un account di feed wrangler che è il servizio di sincronizzazione rss di david smith che costa un um, 17 18 dollari all'anno per cui niente di proibitivo e l'applicazione si chiama sidetrack
1: sidetrack sì Chissà quanti hanno rinnovato Feed Wrangler, sono curioso di saperlo, cioè, adesso potremmo fare un mezzo sondaggio, sono un po' scettico che questi servizi di pagamento siano ancora ben visti, cioè, secondo me Feedly è diventato un po' il nuovo Google Reader, soprattutto perché è gratuito. però non, non lo so, eh. Eh, potrei, potrei essere smentito e sarei forse anche felice di questo. Detto questo, Mr. Zorzi, cosa deve raccontare ai nostri ascoltatori?
0: Devo raccontare a tutti che magari anche con l'arrivo del Black Friday, che credo sia venerdì prossimo, ma non ne sono ancora sicuro... eh, Potreste fare un po' di acquisti su Amazon sfruttando degli sconti e farlo partendo dai nostri link. In fondo a ogni puntata trovate un bel bottone con il logo di Amazon, lo cliccate e quello ci permetterà di ricevere una piccola percentuale di quello che spenderete su Amazon. La stessa cosa dicasi per le applicazioni, anche lì abbiamo un bottoncino facile da cliccare in fondo alle alle puntate e ehm, potete anche inviarci dinero tramite le donazioni che sono veramente molto apprezzate e vi consentono di scegliere tra soli 5, 10 e 15 euro ogni tre mesi per cui veramente poca roba, la scelta ogni tre mesi ogni tanto qualcuno ce lo chiede è stata fatta per minimizzare le tariffe che Paypal ci estorce per, per appunto trasferirci i soldi grazie a tutti quelli che ci hanno supportato finora grazie a quelli che decideranno di farlo e speriamo che questa puntata sia stata all'altezza del supporto che ci avete dato
1: in extremis c'è stato segnalato in, in chat da mcqueen che uh, il gioco si chiamava hurt uh, Heart, Worm gym
0: sì mi sa di sì mi dice un sacco il nome adesso sto cercando su google l'attenzione mi sa che l'attenzione quello...
1: sì. luca potrebbe Ok, allora, se volete giocare a a questo bellissimo gioco e lo possedete in copia originale, questo ve lo devo dire per forza, potete scaricare Openemu, che è un client per per poter giocare a giochi di PlayStation, Game Boy, Nintendo 64, Super Nintendo e cose simili, e potete scaricarvi quindi Heartworm Gym, non ho idea... Earth, Earth Warm Gym, sì, Earth Warm Gym. Eh, non penso, penso che sia un gioco per PlayStation 2. Però mi. No, ah, io ci giocavo anche
0: qualcosa. sul computer. Per cui c'è sul computer c'è su Steam e costa 20 euro la collezione Earthworm Gym, Earthworm Gym 2 e Earthworm Gym 3D.
1: Ok. Va bene. Se volete eh, giocare a questo bellissimo gioco, allora c'è su Steam. Se volete invece contattare me, Luca per farci delle belle domande o um, non so condividere le vostre conoscenze un'applicazione che vi ha colpito potete farlo in tantissimi diversi modi che trovate in fondo alle note della puntata il primo di questi è twitter ci contattate al nickname catchla easy underscore apple c'è cioè una pagina di facebook pare ed è facebook.com slash easy podcast, andate a mettere un pollice in su e che, che odio dire pollice in su e uh, un indirizzo email che è info uh, ultimo ma non meno importante è la nostra chat che teniamo attiva uh, durante la diretta, um, per essere notificati della diretta dovete aver scaricato la nostra applicazione che è gratuita sull'app store la, la chat la trovate su live.easypodcast.it è semplicissima da usare veramente a prova di utente di android eh, non scherzavo eh, Comunque no, scherzavo, eh, le, non vogliatemi male
0: le dirette sono annunciate anche automaticamente su twitter sia dall'account easy apple che dall'account easy podcast easy underscore apple e easy underscore podcast
1: Questa era la puntata 190, dovremmo preparare qualcosa di importante per la 200, che come già sapete segnerà la fine di Easy Apple. (ride) Come
0: anche la 100, la 50.
1: Dai Luca, mi rovini tutto. (ride) Eh, Detto questo, un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo settimana prossima, connessione internet permettendo, con una nuova puntata di Easy Apple.